0: 普丁挥军乌克兰，久攻不下，全世界在帮乌克兰加油。今天马老师来告诉我们，普丁会不会被逼上了偏锋，然后按下那个核按钮？就像他的外长说的，第三次世界大战将会是核战，谁该紧张？俄罗斯的副外长今天公开讲说，如果北约再这样子军武下去，就是军援乌克兰，是将会带来。不可预料的后毁灭后果，这很恐怖的恐吓语言呢？可能是第三次世界大战，是核战的第三次世界大战。我告诉你，你以为是不可能，对不对？各位观众，我跟你讲，普丁的作为完全超乎我的想象之外。他在打乌克兰的过程之中，昨天发生了两件惊天动地的大事。第一件事情，他跑去北约这个北欧那边挑战。他宣布，昨天宣布在巴伦支海进行核潜艇的大规模核军演。你现在在打乌克兰，你还在核军演，然后四艘军机飞进瑞典的领空，差点引起战争。是，然后针对日本总是没事吧？他的直升机飞进日本的领空，也差点引起战火。然后，普丁把他最厉害的白杨飞弹。放到了西伯利亚森林里边去，他左右开弓啊！左右开弓，好，我们在左右开弓之前，我们先回到我们的中心战场，就是乌俄战场。乌俄战场出现了一个让人心痛的剧烈转变。乌克兰承认，第一所重要城市是完全落入俄罗斯之手。开战七天，他第一个承认这个城市被拿下了，这是很大的城市，叫做赫尔松。赫尔松、跟奥德萨、跟马利波这三个是他南方最大的城市，是整个这是黑海明珠对，对这个是控制了亚瑟海，这是克里米亚半岛进出乌克兰的走廊，三个一起被遭遇到激烈打击。现在黑海明珠已经没有小孩跟女人了，全部是男人，全部都是男人。他们在干什么？堆沙包，看到没有？这是海边，海边堆沙包。整个奥德萨已经全员动员，要打算阻止奥德萨的沦陷。而且，普丁昨天居然突然宣布，他要在巴伦之海举行北方舰队核潜艇的核子演习。这个动作要怎么解读呢？就是。他要两个目的，各位一定要讲清楚。巴伦支海在这个位置，这位置是北方舰队的大本营。是，俄罗斯的所有船舰要进出欧洲，都要走巴伦支海。是。那巴伦支海的目的有三个目的。第一个目的，芬兰跟瑞典。为什么这两个国家？因为这两个国家是中立国，是不结盟的军事国。是。但是。他们两个最近突然间宣开始跟北约靠近，要放弃不独立。不要忘记，芬兰，他以前是这个俄罗斯的小老弟，当年芬兰跟俄罗斯发生过大战的，那时候一九三九年死伤无数的。好，芬兰现居然突然宣布，我放弃中立，我放弃不结盟，我第一个五万人联署，要公投，要加入北约。哇！普丁说：“你敢加入，我就把你打了。”哎，今天他入侵乌克兰是要裂解北约，阻止北约的扩张，结果反而逆势造成的芬兰跟瑞典靠向北约，孰可忍孰不可忍？靠向北约，北约他们要公投要不要加入北约？是，而且芬兰居然弄了十五万支步枪，一万五千枚反坦克武器送给乌克兰。那普丁怎么能接受？那普丁完全不能接受。所以第一个，他要在这里举行。核潜舰、北方舰，他昨天才宣布是我在演习。第二个，四艘军机，两艘苏凯二十七，两艘苏凯二十四，是四艘飞越瑞典的领空，飞越瑞典领空啊，是领空哦，不是什么航空识别区。你想在这里开战吗？结果瑞典的施救那个战斗机啪一下就起来了，起来以后驱逐，结果差一点点擦枪走火。你在一边飞越越的女空，你在一边第三个，你知道他这边弄核演习威威威威胁谁？他威胁谁？这些所有的北约会员国。我这核弹一打来，你你试试看。我告诉你，而且他飞机为什么在那边飞越？我跟大家讲，一九八六年发生了巴伦支海手术刀事件，这是什么事情？好，这是个就是也是俄罗斯军舰哦，在巴伦支海演习哦。对，演习以后，挪威也就北约。派了侦察机跑去看，还有丢浮标下去。俄罗斯军舰火大了，结果啪一下，这个派出了苏凯尔七出来了。这个苏凯尔七这个飞行员呢，是俄罗斯最不听话的一个飞行员，挪威最讨厌的飞行员。你知道，有一次说挪威这个间谍船靠近俄罗斯，是他上空上面告诉他，你只能侦察驱赶，你不能攻击。他我要攻击，上面说你不能攻击，他好不能攻击。他低飞飞过挪威的船，飞到挪威上面的时候，把油箱打开，把油洒上去，然后飞逃。哇，沙包尿就走了。整个挪威的船员全部都被油汽油淋到。哇，好太挑衅了。这次又派他去，他想说你跟踪我的演习舰队，还丢浮标。就上面说你不能动他，你只能去驱赶他。结果他一过去，啪一下，你晓得。多近嘛？两架飞机多近？两公尺，两公尺。对，这已经不是空中接近可以形容的，两公尺这么近。好，有照片啊、哦，因为对方有照两公尺。然后呢，他决定要教训人家，又不能开火。你知道他做了一件什么事情？大家注意看，他这个尾翼是尾翼是左右两边，对不对？是，很高耸，对不对？真的是两把刀，对不对，马老师？就像两把刀一样，他用这把刀，这一把刀。这个是挪威的侦察那个机 P 8 A， 它从下面这样飞过去，用它右边的这一把刀，精准的从人家下面这样割过去。这个是空中飞飞机耶，这个不是在陆地上哎。你可能不知道，巴伦之海那个气流是全世界最不稳定的，是风非常大，对，气流非常厉害。北北方气流也经过那边的，你。摇两个飞机在那边摇摆不定，又快速行进，它可以用这个地方像手术刀一样精准的在 P8A 的这个翅膀下面啪呀，画出一道口子来。哇！所以你这个苏凯二十七的这个巴伦兹海手术刀在当时是恶名昭彰啊。现在巴伦兹海他演习苏凯二二十七又来了，而且还飞过。这个瑞典的领空，对，让我们又想起水手术刀事件的可怕。好，除了他在北欧在巴伦之海做这事情之后，他居然又做了一件让人不敢思议的事情。第一件事情，他居然一架直升机飞越根室半岛。我给你讲，根室半岛在哪里？在北海道的。东方，日本的领土，日本的领土，我要简单跟大家讲，俄罗斯的飞机飞越日本的防空识别区是常常有的事情，是大概一个月飞越二十次，对 ，F 1 5跟 F 二一个月要起飞拦截二十次，但它只是在防空识别区绕一绕就走了，绕一绕就走了，从来没今年还没进过领海，今年还没进过领空，好，嘿、哎！他现在打乌克兰打这么用力，他突然之间，你为什么会直升机飞进日本的领空？你要在这里引战端，你嫌打不够吗？对，这怎么回事？而且日本防卫厅哦，吓死了。你要问他说飞来什么飞机，哪一国的？不知道，说不知道啊。都已经签署领空，你不知道？说军军用的还是民用的？不知道，通通不知道。防卫厅很低调，但是日本内阁防长官开记者会说。我们已经向俄罗斯提出最严正的抗议。我们告诉俄罗斯，以后你的飞机不要靠近我领空，防卫军要低调。结果对方呢，直接揭露，以俄罗斯居然这次来打，好，你声音这么大声，这个俄罗普丁说你声音这么大声。昨天，俄罗斯国防部宣布，嗯，我们在西伯利亚部署 R 2 4四，核三位一体。我跟你讲，大家看 R 2 4在什么地方 ？R 2 4在这个地方。就是在蒙古，蒙古的上方是它这个地方主要是资源。太平洋的，这个动作冲着日本来吗？我跟你讲啊 ，R S 啊，第一个它可以携带四个核弹头，一个可以携带四个核弹头是。第二个，它射程可以打一万一千公里，哇！对，而且最重要一点，你知道速度速度多少？多快？二十八里。拦无可拦，你根本拦不住它呀。天下不破，唯快而已。他太快了，你根本拦不住他。好，他在那边部署了 R 四之后还没完。普丁部宣布三位一体核打击进入这个预备这个准备状态，是，一直随时可以发射，对不对？对。居然，俄国国防部宣布这个预备准备状态包括太平洋舰队。可是你主战场不是在北约吗？在北约，在乌克兰这里啊。他居然太平洋舰队也进入核作战备战状态。那所谓何来呢？就是给日本人看的。日本人因为是唯一受过两次核弹攻击的，现在普丁的这个动作让日本人大吃一惊。我要跟大家讲，普丁这一次在巴伦支海演习，这种战故是在演习。第二个下命令，太平洋舰队也可以发射核弹，到底他最厉害的武器是什么？太平洋舰队跟巴伦支海北方舰队，他们最厉害的不是表面上，是安德沃特的水下水下潜射武器。它是北风之神核潜艇，它总共要建14艘北风之神核潜艇，现在服役的几艘,、嗯、艘？三艘是三艘北风之神核潜艇。那北风之神核潜艇是俄罗斯现最厉害的，它的这个速度可以到二十九节。我跟你讲，美国的核潜艇俄亥俄洲最快几节？几节？二十五节，就它比它还快。是。然后呢，它可以发射十六枚核导弹，每一枚核导弹可以带五个弹头，十六乘以五，它有八十个打击点对。对，好，它带的是什么核导弹？各位看，是布拉瓦潜色弹道飞弹。是，布拉瓦潜色弹道飞弹，它是一起来之后，八千到一万公里，这什么态度？就是说。当他在巴伦支海的时候，一起来，对不起，全欧洲，包括南欧，都在我的射程范围之内，八千到一万公里。另外，他每一枚飞弹，一打出去是带了六到十枚的核弹头。我给你讲，他曾经在巴伦支海试射过布拉瓦潜射飞弹，你知道他一次试射多少枚？几枚？四枚一起出射，呵呵他不是一枚射，四枚一起射。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖深。